0: שישי שמח לכם, אני אופיר טובול ואתם מלכן תרבות, 104.9 FM וגם בערוץ 11 בטלוויזיה, אנחנו בשידור חי, המפיקה והעורכת היא שיר זיו, אנשי הסאונד שלנו היום, איש הסאונד שלנו היום תמיר צוברי, ובואו נצא לדרך, יהיה איתנו היום בחלק המוזיקלי של התוכנית אלעד גבאי, שב-20 שנה האחרונות משמש כמורה למוזיקה מזרחית קלאסית. ורק עכשיו שחרר אלבום אה, סולו משלו. יהיה איתנו גם הרב גיא אלאלוף עם ספר חדש שעוסק בדרכם הרוחנית של חכמי ספרד והמזרח. הוא כבר איתנו באולפן, אנשי ההצגה פריד אל-וחיד, מוזיקלי שמציג את סיפור חייו של הזמר המצרי הנודע פריד אל-אטרש. אנחנו נשיר, נתחיל עם שיר של אחות של פריד, שזו את כאילו. <laughs> ו... ואז נתחיל, הלוא ישמחן כמובן בביצוע המחודש שעשו לו לפני כמה שנים בלבנון ואז אנחנו נהיה איתכם. יש למה לצפות היום. אתם על קפה גיברלטר בכאן תרבות. פריד אל-וחיד הוא שמה של הצגה חדשה המבוססת על סיפור חייו של הזמר, השחקן והכוכב המצרי הנודע, פריד אל-אטרש. הקברט המוזיקלי הזה מועלה בתיאטרון יפו ונמצאים איתנו כאן הבמאי יגאל עזרתי, השחקנית הדר דדון, שכאמור משחקת את דמותה של איסמהן, אחות של פריד. והזמר זיו יחזקאל, שנכנס, זמר, שחקן, נכנס לנעליים הגדולות של פריד בכבודו ובעצמו. אז אנחנו נתחיל עם קטע מההצגה.
1: דווקא חשוב לציין נכון. שהדאר עושה גם את הזמן וגם את סמי הגמל, שהיא הייתה שלו, אדונית. כן, מאהבת. אבל זה כמה שנראה לי. הוא דווקא עם, עם סמי הגמל.
2: אוקיי, בסדר. וגם יום. את מאיה קזביאן.
1: וואי, כמה <laughs> דמויות
0: את שוחקת מול... בהצגה הזאת. לא רק וסי... אני,
1: אבל כן. יש ראולדה סלימאן שעושה כמה אז רגע, את
0: עכשיו הולכת להיות... סמיה. סמיה. שהיא? המאהבת? שהיא
3: רקדנית בטן.
1: ראינו תפוסמי, שאת החברה שלו... את החברה שלו 11 שנה.
0: יאללה, לכל זה. אוקיי.
3: פרי חביבי, אנחנו כל כך יפים ביחד, אה? למה אנחנו לא מתחתנים? חביבי, אני נשוי. את יודעת את זה. כן, כן, אני יודעת. אתה נשוי לאומנות שלך.
2: בדיוק. אז למה שלא תתחתן גם איתי? يا حبيبتي أني لو مع مين بغيبوين الشيم وياك <تصفيق> <تصفيق> وياك ويا. الدنيا حلوة وياك في صفاك وجافاك أنا رضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكايدني ما ترح ما ترح وياك מתלין, להתרדע זה בפיהו, פילעין, פילעין, תוך כדי שירה. דמותה של אסמהן נגלתה לי מול העיניים.
3: אסמהן, אתה מתגעגע אליה, הלוואי אני הייתי במקומה. טוב, הוא קצת מתבלבל כי מגלמת את שני התפקידים. פרי, חביבי, את תנשא לי.
2: אני נשוי, לאומנות, והלחנים הם הילדים שלי. מה
3: שאני לא עושה זה לא מספיק טוב.
2: מה קרה? הוא
3: חושב שאני אמשיך לשחק את האישה הטיפשה, ואני... מה? מה איתי?
2: תגידי, מה צריך לעשות? אתה אוהב אותי בכלל. כן.
3: אז למה אתה לא אומר לי את זה?
2: אסמען, חביבתי, זה לא אסמען. קראת לי אסמען. קראתי לך אסמען.
3: קראת לי אסמען. תתחיל לראות את האנשים שאוהבים אותך, ולא את המתים. כל היום אתה רק רואה את המתים. אנשים שקצת, קצת אוהבים אותך ומעריכים אותך. ולי קוראים סמיה.
2: אם אני קורא לך אסמען, את צריכה לראות בזה מחמאה גדולה.
3: כבר שנים שאני לי מתנהגת כמו איזה אידיוטית, מצחקקת, כמו איזה בת טיפש עשרה, ומה?
2: סים סים, תגידי לי מה צריך לעשות, אני אעשה כל דבר, תגידי לי מה. תתחתן איתי. את באמת חושבת שהמשפחה שלי תקבל את זה שנסיך דרוזי יתחתן עם רק בטן? שוביניסטי משהו.
1: הוא בעצמו היה
0: אז זה היה קטע מתוך ההצגה פריד אל-וחיד. הקטע המצחיק
2: שבשלב הבא זה שהוא רוצה להתחתן עם המלכה נארימן, אז היא אומרת לו, לא ייתכן שמלכה תתחתן עם נגן אהוד. אז זה היה כאילו
1: ההשפעה.
0: אוקיי, אז נתחיל איתך, יגאל, במאי ההצגה, יגאל עזרתי, ותראה, למה דווקא פריד בעצם?
1: אנחנו בצדון יפו עובדים על הנגשת התרבות הערבית לקהל העברי. כי תרבות מפוארת שהקהל העברי לא, לא מכיר אותה. זאת אומרת, מכירים אנשים, מכירים את המוזיקה, אבל אנחנו מב... מביאים את זה לבמה. עשינו את זה עם אום כולתום, עשינו את זה עם מחמוד דרוויש, ועכשיו עם פריד אל-אטרש. פשוט המונים שממש גדלו על... על הסרטים ועל המוזיקה, ופתאום באים לשמוע את זה. זה, זה מרגש.
0: היו לו חיים סוערים, לבחור.
1: הוא מעולם לא התחתן, אבל היו לו הרבה אהובות. אנחנו אומרים, האהבות שלו זה, זה החיים שלו. והיה לו את הקשר המאוד משמעותי כן. עם אסמאן, שטוענים שהיא הייתה יכולה להפוך להיות היורשת של אום כולתום, והיא נהרגה בתאונה מסתורית, שזה גם קוראים רעתק, יש שמועות שהייתה, היא מהביון הבריטי, שהיא אימא שתפנה לגרמנים, שאום כולתום חיבלה בה כדי שלא תהיה מתחרה שלה. והקשר ביניהם היה מאוד הדוק ומאוד אינטימי, ופתאום היא נהרגה, וזה היה באמת... שבר מאוד גדול שהשפיע עליו, על הקריירה שלו.
0: זיו, אני עובר אליך. אתה בשנים האחרונות עוסק רבות במוזיקה ערבית ומצרית גם הרבה, נכון?
2: מצרים. או בכלל? מוזיקה שבעיקר באה ממצרים, מסוריה ומלבנון,
0: גם היית סולן של תזמורת נצרת למוזיקה ערבית? נכון. איך התחיל הרומן הזה, דווקא עם פריד או בכלל?
2: לא התחיל אף פעם רומנים פריד. הוא בגללו התחיל הרומנים פריד. הם באו לי עם הדמות הזאת שנקרא פריד אל-אטרש, ואז הייתי צריך להכיר... הוא לא מהפייבוריטים שלך? לא, הוא לא היה. הוא לא היה. למדתי להכיר אותו בזכות הצגה. עד אז הייתי מאוד מחובר לעבד אל-והאב, לעבד אלה היו הפייבוריטים, ואז הם באו ואמרו לי פריד. אז הייתי צריך להתחיל ללמוד שירים של פריד בשביל לבצע בו אז זה גם השאיר לי את ההופעות שלי. בזכות ההצגה, וגם הכרתי יותר את האיש הזה שנקרא פריד.
0: ולמאזין הלא מומחה, כמוני לצורך העניין, איך היית מסביר את ההבדל בין פריד לבין שאר השמות שהזכרת, כמו עבדל ועד או עבדל חלים או כל שאר הזמנים? פריד היה יותר
2: נגיש לקהל, פריד היה הרבה יותר נגיש, הוא יצר שירים שקל לזכור אותם, אה, אה, mm -hmm. מה שקוראים היום קלית להיט. כן. אז במונחים של אז, כמובן, זה, הוא לא מתחרה עם הפופ של היום. בכמה שזה קליט.
0: אבל יש כמה אבל... שירים שלו שנשארו לעיתים עד היום. כן. כן. עד כן. היום,
2: הרבה, הרבה ביצעו אותם גם פה בארץ. כן. אה... יאו, יעין, וכל השירים האלה. פיילו, של... פיילו. כן, נפלפילד. כן. כן, כן. נכון.
0: הדר. כן. Uh, את נכנסת לדמותה של איסמהן, ואני מבין שגם לעוד כמה דמויות. <laughs> <laughs> אבל בעיניי, תראי, אני חושב שיכלו בקלות לעשות הצגה תחת השם איסמהן. ושפריד יהיה הדמות המשנית. לגמרי. אנחנו מדברים בעצם גם על אחת הזמרות הערביות החשובות ביותר וגם, וגם על מי שיש סיפור חיים, שפרנס כמה וכמה סרטים, הצגות, טלנובלות וכו'.
3: כן, בהחלט. האמת שזה באמת מאוד מרגש וזה הגשמת חלום בשבילי. זיו ככה עבד איתי כמו שצריך כי לא ממש שרתי ערבית לפני, אבל אני חושבת שבהחלט... אני ככה לאט לאט עוד נכנסת לדמות שלה כמה שאפשר, כי היא באמת אייקון מאוד גדול. חקרתי עליה, שמעתי המון שירים שלה. באמת, זו באמת הייתה אישה מאוד מאוד גדולה וזמרת מאוד גדולה.
0: כן. אתם עוסקים בהצגה במוות הטראגי שלה? כן. יגאל, כן. זרקת איזה קטע. משפט שבאמת... <אז> יש שם היום סקנדן מאוד גדול, שבעצם אחת התיאוריות היא שאום כולתום עומדת מאחורי המוות שלה. אבל יש שם את זה... את הגעת לאיזושהי מסקנה בנושא.
3: וואלה, לא. ממש לא, האמת. אין לי מושג, זה באמת סיפור שאי אפשר לפענח בעיניי, זה קצת קשה. אבל אנחנו מתעסקים בהחלט בהצגה במוות שלה, יש שם איזה קטע שמקשר.
1: אנחנו עוסקים גם במשמעות שלה וגם במוות שלה. על השפעה שלו על פריד. כן. נובע על זה שהוא באמת... מה הייתה ההשפעה? הוא שבור. הוא שתה וכל זה.
2: לא, כל מהלך היצירה שלו השתנה לגמרי מהיום שהיא מתה. עד היום שהיא מתה, הוא לא היה נופל גם בעיני המוסיקאים. זאת אומרת, הם מעריכים אותו מאוד מעבד אל אוהאב, הגדולים של המוסיקה הערבית. איפשהו מהמוות של העם, לו איזושהי הידרדרות, הוא התחיל למחזר לחנים של עצמו בכל מיני קטעים שמזהים את זה, להשתמש באותם קווים מלודיים פשוטים, מונוטוניים. וגם השירה שלו השתנתה, איבד השתנת את השמחה, איבד את הברק שהיה לו הכל, כן,
0: לגמרי. הוא חייב ספרו לי קצת על התגובות שאתם מקבלים להצגה.
1: תראה, זה הכי מרגש לראות את הקהל, כי הקהל אפילו יותר מאשר תום כולתום שלנו ההצגה, תום כולתום פריד מכירים מהסרטים, חתם
0: את אום קולטור משחק את גליל כן, פיאט, כן. נכון? כן,
1: כן. פה חשוב <laughs> לציין שיש לנו פה להקה נהדרת עם אריק משאלי ועם ראודה <laughs> סלימאן שעושה את בעלת הקברט, שגם גילינו שהייתה דמות בשנות ה-30 ו-40 בקהיר, שהיה לה קברט ששם גם פריד התחיל לנגן. אז ראודה <laughs> מציעה את הדמות הזאת ומגלמת אותה, וזיו הרבהלול מנגן. <laughs> <laughs> הקהל, הקהל מכיר את השירים, זיו מתחיל לנגן את האקורדים הראשונים, הקהל, אתה שומע את הרעש... חש... מתחיל
0: לשיר. <laughs> מתחיל
1: לשיר. הקהל מורכב בעיקר מיהודים מזרחיים, קצת ערבים וקצת אשכנזים. ופתאום נוצרת סולידריות בין היהודים המזרחים והערבים, כי הם מכירים את השירים.
0: וזה בעצם מה שהייתם רוצים לעשות בכלל בתיאטרון יפו. מעבר לסקנדלים שעולים מדי פעם לתקשורת. לא, אנחנו
1: הגשנו שהתרבות היא המקום של המפגש. ופתאום אתה רואה שערבים ויהודים מזרחיים שרים יחד, אז פתאום אתה משבר את הדיכוטומיה של יהודים וערבים, ואתה רואה איך התרבות הערבית, המוזיקה
0: אני מודה לכם. מתי אפשר uh, לשמוע, לראות את ההצגה? ביום uh, ראשון הקרוב. ביום ראשון הקרוב.
1: ברחבת התיאטרון.
0: אוקיי, בתיאטרון יפו. ואחר כך אוקטובר אפשר
1: לעקוב באתר. תיאטרון
0: יפו נמצא, אני רק אומר, מטר וחצי מכיכר השעון ביפו בערך. נכון. ברח, נכון? אוקיי. Okay. אז ביום ראשון הקרוב, ואחר כך זה ימשיך, ובקרוב זה בטח יעלה גם בברודוויי, ויגיע <laughs> למקומות הכי חשובים בעולם לדעתי. <laughs> אני מודה לכם מאוד. זיו יחזקאל, הדר דדון ויגאל עזר Do you want to write the story
4: that you will draw? Where do you
0: go? Where do you go? Do you want to read the story that you will draw? The story that you will draw? חזרנו, אתם uh, על קפה גיברלטר וכאן תרבות, ואיתנו באולפן הרב גיא אלאלוף, שממש בימים אלה מפרסם ספר חדש וראשון מסוגו, שמתאר את דרכם הרוחנית של חכמי ספרד והמזרח. הספר נקרא "חדש ימינו כקדם", והוא מנסה להסביר בצורה פשוטה וברורה את הבשורה של חכמי המזרח והרלוונטיות שלה לימינו. נכון. הרב גיא, אני רוצה להתחיל עם שאלה שבזכות החופש הגדול שמעתי אותה הרבה לאחרונה. כן. למה?
5: למה? <laughs> <laughs> עשרות פעמים.
0: תראה, <laughs> אני אתחיל
5: מהסוף. <laughs> 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 החיבור הקצר הזה יצא לאור העולם ממש לפני כמה ימים, בלי איזה הפצה רשמית או משהו כזה. כן. Okay. ואני מקבל תגובות מכל מקום, ממש תגובות קיצוניות לכאן ולכאן. אנשים ממש סוערים, יש כאלה שמתקשרים ואומרים לי, תשמע, זה מדהים, התחברתי מאוד למה שכתוב שם, זה החייה אותי, זה נתן לי איזשהו משהו שהיה חסר לי בעצמי. כבר הרבה זמן, ומאידך יש תגובות גם פחות טובות, יותר קשות, שאנשים אומרים, מה, מה אתה עושה פה, מאיפה הוצאת את... מא מאיזה בקבוק בחרת להוציא את השד הזה. אתה בחברה טובה. כן, אז זאת. אני... אז כנראה, כנראה שזו התשובה של הלמה, okay. <laughs> לפני הכל.
0: למה היה חשוב לך להוציא... למה דווקא עכשיו, או בכלל, למה היה חשוב לדעתך להוציא כזה ספר ש... שבעצם אתה מנסה להעלות על הכתב דברים שעברו בעל פה במשך הרבה מאוד דורות?
5: נכון, נכון. <laughs> אני, אני חושב שזו דרך שבאמת... הרלוונטיות שלה למציאות הישראלית, והתרבות, לרוח הישראלית של כל הציבורים, היא הולכת וגדלה וגוברת. זה נהיה יותר ויותר רלוונטי, יותר ויותר משמעותי. זו דרך שיותר ויותר מתעצמת, ושהציבור הישראלי ממש מבקש אותה. זה סך כן. הכל מענה על צורך פשוט, בעיניי.
0: אתה אומר שבאמת מענה לצורך שקיים היום, אבל אתה יודע, אם אני משיל את זה לשוק של רעיונות, יש היום הרבה... נקרא לזה חסידויות, זרמים, אידיאולוגיות וכולי. אז אתה מוסיף עוד אחת בעצם, זה מה שאתה אומר.
5: אני לא חושב, אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר יסודי ובסיסי. Okay. יש כאן דרך חיים של אלפי שנים שהצטברה, שנערמה mm -hmm. על ידי חכמי ישראל, בני ספרד והמזרח וקהילותיהם. Okay. והדרך חיים הזאת היא הצטברה ונהייתה משהו מאוד 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 מאוד... יצירת מופת של יפי שנים, של חוכמת המונים mm -hmm. של הדורות. חוכמת המונים כן, זה מעניין. כן, ממש ככה. ו, וזה, ולכן זה לא עוד איזה דרך, זה משהו שהוא הוא, הוא יצירה שנקטעה מתישהו. נקטעה, כן. אפשר להגיד, כמעט נעימה מן העולם. כלומר,
0: אתה לא בא ואומר, יש לי פה איזה רעיונות שחשבתי עליהם בעצמי, ואני מביא אותם... Uh... כותב ספר שמביא את הרעיונות שהגעתי אליהם, נכון. אלא אתה לוקח משהו שהוא חוכמת המונים בעצם, חוכמת המונים של משך אלפיים שנה או יותר. נכון, נכון. אני חושב,
5: אני חושב שעיקר הרעיון שבחיבור הזה, זה, זה, זה לא אני. אני כאן סך הכל קיבצתי והעברתי את זה בשפת הזמן והמקום, ככה כן. שכל אחד יוכל לקרוא את זה. אחת הסיבות שהכנסתי את זה לתוך תמציתיות כזאת של 76 עמודים בלבד, זה כדי שזה יהיה... הפנים של יהדות ספרד והמזרח, היכרות, נעים מאוד, זה כן. חכמי ספרד והמזרח, וזוהי מורשתם. בקצרה, גם למי שלא מכיר אותה, אני חושב שזה מאוד יכול לתרום לכל אחד ואחד באשר הוא. באמת, כן. זה דבר נפתר.
0: תכף נדבר בדיוק על, על, על התוכן יותר. אני רוצה אבל לחזור uh, רגע לשם הספר, חדש ימינו כן. כקדם, זה מאוד מזכיר uh, את uh, להחזיר את הרע ליושנה. נכון. כלומר, התפיסה היא שפעם, בעבר, הייתה איזושהי תקופה, שיהדות ספרד זכתה לעדנה, וכל מה שבעצם צריך את האבק והיא חוזרת לגדולתה.
5: טוב, קודם כל צריך להגיד משהו על השם, את השם הזה בחרה אשתי, שהיא שה... ש... שותפה שלמה לחיבור הזה, והוא נולד בגלל השם, השם כל כך מצא חן בעיניי, <laughs> שאמרתי חייבים <laughs> לכתוב חיבור. <laughs> והסיבה <laughs> הסיבה ש... הסיבה שהשם הזה הוא כל כך מסמל בעיניי, כי זה באמת עיקר העניין. זה, כן. זה לא רק מנער את האבק, זה גם חידוש. חדש ימינו כקדם זה פסוק עם פרדוקס, כי הוא אומר, תחדש את מה שהיה פעם. אם זה היה פעם, זה לא חידוש, זה דבר ראשון. חדש
0: אסור, לא?
5: חדש ודאי מותר, כן? הרב קוק כבר אמר, הישן התקדש והחדש התחדש, ואני חושב שביהדות ספרד במזרח לא היה צריך לומר את זה, כי זה היה דרך חיים, המסורת היא דינמית, היא מתפתחת, היא משתנה, וזה בדיוק מדהים איך זה נכנס לתוך שלוש מימים קטנות כל כך. חדש ימינו כקדם. כלומר, אתה נשאר מחובר למקום אתה נמצא בתנועה של חידוש מתמיד.
0: רעיון יפהפה. תודה רבה. ובהקדמה אתה מתייחס ישירות לרב עובדיה יוסף, שהיה בעצם מי שהרים את קרנה של יהדות ספרד, אבל אתה רומז שהמהפכה שלו הייתה מוגבלת, נכון. במובן מסוים, לעולם ההלכתי בלבד. נכון,
5: אני חושב שיהדות ספרד נמצאת במקום מאוד טוב במובן ההלכתי, אבל דווקא בגלל זה הוזנח כל הפן ההגותי, המחשבתי, הדרך חיים שלה. הלכה זה מקום שאפשר להתחיל ממנו, אבל יש הרבה לאן להתקדם. והמטרה היא בעצם להראות שיש פה עולם רוחני שלם, ולא רק איזשהו צמצום לדלד אמות של ההלכה. יש פה משהו הרבה יותר רחב מזה. איך
0: היית מתמצת את העולם הזה?
5: תראה, השלב הראשון שהייתי אומר לפני הכל, זה שמדובר בעולם של פרטים. של אנשים ולא של אנושות. של עולם שנבנה מלמטה למעלה. אין פה רעיונות גדולים ואידיאולוגיות. שבאים לשטוף את העולם כולו. אפשר לומר שהאידיאולוגיה היחידה היא שאין אידיאולוגיות, אוקיי? כלומר, הכל מתחיל מרמת הפרט, מהעשייה, מההלכה, מהדברים מה, 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 מה הקטנים שאדם חי אותם. בסדר? אני קורא לזה לרגעים תבחוננו. זה פסוק. שאומר שבעצם אנחנו בוחנים את הדברים שלב אחר שלב, דבר אחר דבר. אנחנו בוחנים את העולם ככה, את האנשים ככה. אנחנו מחליטים החלטות ככה. גם ההכרעות שאנחנו מקבלים בחיים שלנו, אלו הכרעות שאנחנו מכריעים מח... באופן מקומי. אנחנו לא מכריעים מעתה כן. ואילך, אני אעשה כך. ומעבר לכך, אני חושב שיהדות ספרד מהמזרח, אם, אם היא נותנת משהו מעל הכל אה, לעולם שלנו היום, זה את הקהילתיות, את המשפחתיות, את היסוד הפשוט שאפשר אה, לומר, את המרד. בתרבות המערב, באינדיבידואליזם, שאומרת, שאומרת שהאדם, שיחידת המדידה של בני אדם זה פרט, פרט אוטונומי. פה יש לנו יחידת מדידה אחרת לגמרי, שאומרת, הפרט הוא חלק ממה שהוא יותר גדול ממנו, הוא חלק מקהילה, כן. הוא חלק ממשפחה, והוא משפיע על הקהילה שלו ומושפע ממנה באופן מדהים, ככה שזה מרקם חיים הרבה יותר גדול מאשר להיות פרט כזה או אחר. זה דבר שהוא מאוד יסודי ביהדות ספרד מהמזרח. אני חושב שאולי כן. האנטיתזה, אם נסתכל, זה אצל הרב סולובייצ'יק, שהוא מדבר על איש האמונה הבודד. כן. אצלנו איש האמונה הבודד זה ממש לא ברדוקס. לא קיים. לא קיים, האמונה היא, היא תהליך קהילתי, תהליך משפחתי. האמונה היא, היא בעצם היא מפגש, מפגש משותף של בני אדם עם הקדוש אם, ברוך אם לא,
0: אם לא שמעתי את זה מאבא, אז, אז אין לי, כאילו, זה, זה הבסיס של, ככה. של המסורת, של, של העברה הזאת. ממש ככה. לא זה... הגייה, הגייה אה, אינדיבידואלית שישבתי וחשבתי עליה לבד בעצמי והגעתי למסקנה הזאת.
5: בדיוק, ההבנה שאין לאן לברוח, okay. אני קוטק את זה פה הרבה, אין לאן לברוח מאבא שלך, גם אם תהיה אדם שונה לחלוטין, okay. בסוף בדרכך שלך אתה תמיד תמשיך אותו. Okay. גם מרד במסורת הוא, הוא בעצם מתייחס למסורת עצמה. והוא ממשיך אותה. וזה דבר חשוב מאוד, ועוד פעם, זו אולי הסיבה שבאמת ביהדות ספרד למזרח יש מקום לכולם. כן. כי גם מי שמורד במסורת, בסוף הוא עושה את זה מתוך היחס שלו למסורת. כן. בסדר? ולכן יש מקום באמת לכולם. זה יסוד מאוד חשוב, זה דבר שאני... לקח לי הרבה שנים להבין אותו. שבאמת, אורח הקדוש אומר את זה בצורה הכי בוטה, אפשר לומר. הוא אומר, בהתייחד הלבבות, התייחד שמו יתברך. כלומר... כשאנשים, כשעם ישראל הוא כמרקם אחד, כשהמשפחה שלך, הקהילה שלך היא כמרקם אחד, זה אומר שגם הקדוש ברוך הוא אחד. כן. וזה רעיון מדהים בעיניי.
0: אתה מתאר בהקדמה שוב את הדרך של... שאתה עשית כדי להגיע למקום okay. הזה, גם בקטע של חיפוש אחר החוכמות האלה שלא מצאת אותן, וגם כשאתה מתאר שסיפרת לחבריך תלמידי החכמים על זה שאתה יושב לכתוב כזה ספר, והיו ש... שלגלגו עליך על זה. נכון,
5: אני, אני חושב... Uh, שאנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך, הנושא הזה היה, יש הרבה התנגדות, כמו שאמרתי בהתחלה. כן. Uh, שוב, מכיוון שזה רעיונות, כל דבר שהוא חדש, אפילו אם זה חדש, שמקורו בישן, הוא נתקל בהתנגדויות. אני חייב לציין לטובה, שדווקא היום אני רואה יותר מגמה של תיקון, יותר מגמה של שינוי. יש, uh, את הספר הזה עוזרים לי להפיץ איגוד רבני קהילות, זה גוף נפלא בדרכו של הרב מרדכי אליהו, שמפיץ... Uh, מאוד 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 רוצה לקרב את העולם הרבני עם העולם המסורתי וליצור רבנות מכילה ומבינה ומנהיגה גם לציבור הזה ואתה יכול לראות בחוש את השינוי. נכון שהשינוי, אפשר לומר, הוא, הוא בינדורי. אפשר לומר שעם הדור הצעיר הרבה יותר קל לעבוד, יש הרבה עם מי לדבר, יש מפגשים יותר בריאים. כן. אבל כמובן יש לנו עוד המגמה היא חיובית, אני בטוח.
0: בעצם זה שהספר הזה יוצא אומר שיש איזשהו שינוי מאוד מאוד חיובי. לסיום, אנחנו מציינים היום את פטירתו של גדול חכמי עיראק בדורות האחרונים.
5: גדול חכמי ישראל בדורות
0: האחרונים? כן, אני רציתי להיזהר, אמרתי, אני לא אגיד גדול חכמי המזרח, מי אני בכלל, אבל...
5: היום לפני 109 שנה נפטר בן איש חי. הרב יוסף חיים. רבי יוסף חיים מבגדד. כן. ממש מגדול חכמי ספרד והמזרח.
0: מה הוא היה אומר
5: על הספר שלך? אני בטוח שהוא היה מאוד נהנה לראות שהוא מצוטט בו הכי הרבה. <laughs> אני חושב שיש בו קטע אחד, אולי, אולי אני אגיד איזה קטע אחד קטן מהספר בשם הבן ישחי. הבן ישחי מביא בפרשת במדבר סיפור נפלא. הוא מספר שהגיע אליו יהודי אחד ואמר לו, תשמע, רבנו, הייתי באירופה וראיתי שם יהודים שהם מחלה לשבתות. הם אוכלים מאכלות אסורות, הם מתערבבים עם גויות. Okay. ונדהמתי ברמת הביזיון שלהם. הבן איש חי נותן לו תוכחה קשה. הוא אומר לו, מה שאתה עושה זה מעשה הזבוב שנצמד למה שרקוב, לפצע שבבשר, ולא מחפש את הדברים הטובים. ואז ההוא, בסדר, אז הוא מכבד את הבן איש חי, אז הוא אומר, אבל איזה דברים טובים יש בהם? אז הוא אומר, מה שטוב בהם זה ששם יהדות הוא כבוד להם. כלומר, הם קוראים לעצמם יהודים, וזה טוב. תראה עד כמה יהודי ספרד והמזרח ידעו להכיל את הכל, ממש ידעו להכניס לתוך המסגרת אפילו אחד שאומר, ועצמו יהודי, אוקיי, מעולה, אתה יהודי, אתה משלנו. זו המגמה, זו מגמה נפלאה, מגמה נהדרת, יש הרבה מה להעמיק בה, באמת, לראות את האחדות הנפלאה שיצרו חכמי ספרד מהמזרח, ואני חושב שרואים את זה עד היום. עד היום במשפחות. של, שלנו, שלנו, של, של יהודי ספרד והמזרח, יש גוונים רבים, וזה לא, אף פעם לא יבוא על חשבון הקשר הבסיסי, האוהב, החם, המשפחתי והמכיל. זה דבר מדהים בעיניי.
0: אני מודה לך מאוד, הרב גיא אלאלוף, מחבר החוברת, ספר החדש, חדש ימינו כקדם. תודה רבה. אוקיי, okay, אז למצטרפים, אתם על קפה גיברלטר בכאן תרבות. ונמצא איתי באולפן החלק המוזיקלי של התוכנית, אלעד גבאי, שלום. ולהקתו ונגניו היקרים, שלא שומעים כרגע? לא שומעים? תמיר ידאג לזה. <ווה> בינתיים אני אספר שאתה מוזיקאי ירושלמי. כבר עשרים שנה אה, מורה הוא מלמד אה, מוזיקה מזרחית קלאסית אה, במרכז למוזיקה מן המזרח ובכלל ורק עכשיו החלטת להקליט אה, אלבום, סולו, נכון?
4: כן, לגמרי. אה,
0: אלבום... לא המסלול הרגיל, אתה יודע, היום אנחנו רגילים אה, מוציא איזה שני סינגלים, ישר אלבום ואחר כך אולי בסוף הופך למורה. <laughs>
4: כן, אבל תראה, אתה, אני חושב, הלכת את הדרך הזאת uh, במשך כמה שנים. אנחנו כל הזמן בפרויקטים, בפסטיבלים, בהפקות, בפיוטים כן. ובפיוט, בסדנאות, בהנחיות, בשיעורים, ועד שאנחנו מגיעים למקום הזה... למקום הזה של היצירה האישית, אתה יודע, בעצם זו יצירה שליקטתי לאורך השנים, לאורך השנים היו כל מיני יצירות ששמתי אותן בצד, אמרתי, וואי איזה יופי, גמר פסטיבל ההוד כן. <laughs> <"וואי, laughs> בסוף זה, הנה, זה קרה, זה אלבום של יצירות שליקטתי עם השנים.
0: טוב, אני, יש לי הרבה שאלות לשאול אותך ודברים לדבר איתך, אבל אני רוצה לשמוע את המוזיקה. יאללה. אנחנו מתחילים עם? קול דודי. קול דודי.
4: לא את כפות ידיי, אגלה לי את אהבתי ונצע את ביתי, ייקח אני וידי בידיו. כל דודי נושא אותי רחוק, לשם אני נחשף, יחד נדלג עלי הרים, אני פורס כענף, יברך אותי בעולמי. and it נושק לי על ראשי, הנה הוא כבר נפרד, מסתובב הולך לא ל...
0: קול דודי, זה שיר שאתה כתבת וגם הלחנת, נכון? Uh, כן, זה שיר שכתבתי על לצאת, כזה.
4: לצאת, לצאת, יש לך מוזיקה, תוציא, יש לך שיר, תוציא, בא לך לעשות משהו, תמשוך את עצמך ותוציא,
0: זה ש... בדיוק מתאים לעכשיו.
4: כן.
0: תתע... קום, התעורר.
4: כן.
0: אלעד, אתה, אתה, יש לך פרספקטיבה של 20 שנה ב... בתחום הפיוט והמוזיקה המזרחית הקלאסית, ובעצם היית עד לרנסאנס, הייתי אומר, שקרה כאן, ב-20 שנה האלה, נכון? איך אתה רואה את זה?
4: כן, תראה, אני, אני חושב שהדברים שקרו היו דברים טבעיים, שהיו צריכים לקרות. אני גם חושב שהם לא באמת הושתקו כל הזמן, כמו שהרבה אוהבים פופולרי להגיד, הכל הושתק. לא הושתק, הם פשוט הבשילו כמו שהם היו צריכים להיוושל. הם עברו <אח> בתוך האתוס הישראלי המעורבב, כמו שהם היו צריכים לעבור, ויצאו בזמן שהם היו צריכים לצאת. כמובן שזה <אח> מאוד מרגש היה לו אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה יודע לאן זה הולך בסופו של דבר, ואיזה יופי זה יהיה, והשירים שהוא שר לבד, היום... ספר שיר, עליו אה, קצת. אה, אה, אבא שלי, זכרונו לברכה, יליד בגדד, אה, פייטן, חזן, אה, זמר, מורה לערבית, בלשן, אה, מומחה ללשון עברית, משה גבאי, זכרונו לברכה. וממנו הקפדנו על הדקדוק, על העברית, על הערבית, על הפואטיקה, על השירה, על המקאם, על הפיוטים, על הכל.
0: כלומר, אתה סופג את הדבר הזה מבטן ולידה.
4: זה נכון. יחד עם זה, זה רק בבית. זאת אומרת, אני מדבר איתך על ילדות של בית ספר תיכון בשנות ה -80. אתה... זה לא משהו שאתה... אתה, כן, זה זה לא, כן. בטח כן. שאני, שגדלתי במסגרות חינוכיות של הציונות הדתית, אז אני הייתי די יחיד, נקרא לזה, עם, ה, עם הזהות הזו. אבל הזהות הזאת היא משהו שאף פעם לא הרגשתי קונפליקט או בעיה, ההפך. כל מקום שהלכתי, אמרו, וואי, איזה יופי, איזה מגניב, תשאיר משהו, מה זה שלכם, מה זה אותנטי, איזה יופי, לא ידענו. זאת אומרת, תמיד נפתחו דלתות ותמיד הייתה סקרנות, ואנשים שמעו, והדברים צמחו והגיעו לאן שהגיעו. היום...
0: אז רגע, נחזור לאבא. אוקיי. ספר קצת על הילדות בצל של חזן וככה, אתה יודע, איש גדול.
4: הילדות היא דבר שבשלב, הרי יש שלב בילדות שבו אתה לא באמת יודע מה קורה בחוץ, אתה חי כולך במה שקורה בפנים. וממה שקורה בפנים יש דברים שהם מובנים זה מובן מאליו כן. שראש השנה, שיום כיפור, זה לא סתם חגים, זה הכל בסימן החזנות, ההכנות לפני, הגרון לפני, ההתאמנות בשופר, wow. הגלימה של החזנים, הבית כנסת, כל הדיונים החודשים, איזה בית כנסת אני השנה, ואני בחול, ואני פה, וכל זה, זה היה נראה לנו טבעי. זאת אומרת, לקח זמן לתגדול, זה מבחוץ ולהבין שחיית בתוך בית של פייטן, שזה היה הדבר <laughs> המרכזי של <שלחיים laughs> שלו. או הספרים בערבית, היום, כאילו, אחרי שנים אני בא לבית תוראי, אני רואה את כל הספרים שאבא שלי אישר אחריו בערבית ספרותית, ספרים שאני לא יודע לקרוא. <laughs>
0: <laughs> איזה, איזה ספרים?
4: ספרים, תנ״ך, ספרי פואטיקה, שירה עיראקית קלאסית, שיר, שירי מואשחת ושירים שאחמד רמי כתב במצרים, שירים, שירים ספרותיים, שירים שאנחנו לא יודעים לקרוא, שהיה יושב קורא ומתענג, היה קורא לנו לפעמים פרשת השבוע בליל שבת, בשבת שבת, בערבית. וואו. כן, לא <laughs> היינו מבינים כלום, <laughs> אבל זה היה... תשמע, זה היה... לפעמים אני אומר לעצמי, חבל שלא למדנו את זה, חבל שלא למדנו את הערבית השוטפת הזו אז, והיום אנחנו אני שובר שיניים איתה, אני מודה. לפני באייטם הקודם, היה כאן זיו יחזקאל, שממנו אני למדתי חלק נכבד מהשירה הערבית שאני עושה היום. זאת אומרת, זה דבר שאנחנו צריכים ללכת ולחזור וללמוד אותו. כשאז היינו יכולים להשיג אותו ולא ידענו, כנראה לא היה הזמן. זה לא היה הזמן, זה היו
0: זמנים אחרים. אוקיי, בוא נשמע עוד שיר. אה, איזה יופי. אה, באתי לפה לנגן גם. נכנסת לסיפור, זה טוב. נכנסתי
4: לסיפור כי הכנסת אותי, ואני אעבור עכשיו... אתה עובר לקנון. כן, אני קראתי לאלבום... נגן באוד, כן?
0: אגב. כי אתה בעצם נגן קנון. אגב, הבאתי לך איזה
4: וינטג' שאני לא יודע אם יש לך בכלל איפה לשים את זה, באיזה...
0: יש באוטו. אוקיי, הנה הוא מוציא את הקנון. אני הייתי בטוח, אגב, שאתה נגן קנון, פתאום אני רואה אותך עם האוד ו...
4: האמת, אני התחלתי בתור נגן אוד, אודו היה הכלי הראשון שלי. קנון בכלל לא רציתי, אני רציתי לנגן באוד. אבא שלי, זיכרון לבחורת זה שהביא לי את הקנון, אבא שלי אמר, בשום פנים ואופן, לא, אנחנו משפחה בגדדית מכובנת, אתה תהיה... אף אחד פה לא ינגן באוד. אתה תהיה מהנדס או דוקטור, ואם אתה כבר מוזיקאי, אז רק קנון. <laughs> כן, הוא קנה, מוזיק, הוא קנה קנון באיסטנבול והגיע איתו הביתה ואמר, אם כבר, אז זה, אם לא, אז מקצוע אחר. <laughs> אז אני כמובן עשיתי נגד ועשיתי אנטי, אבל פה ושם כשהוא לא היה מסתכל, הייתי מסקרנות בלבדוק את הקנון. <laughs> אבל הזמן הוליד והסיטואציה משכה אותי לשם, והפכתי להיות עם השנים נגן קנון לא פחות מאשר נגן און. <laughs> השיר הזה נקרא אור של כוכב, מילים ולחן שלי. שיר שמדבר על התקופה, על הימים, על הדילמה של, ועל האפיון הרב גוני של הצעירים הירושלמים של עולם הפיוט, של עולם החול והקודש וירושלים ותל אביב והכל. אור של כוכב נכתב בהשראת הימים העליזים של מועדון התחריר כשהוא היה רק מקום נקודתי בשוק בזמנו. ממז ליאיר כוכב גם, אה? כן, יש פה רמז, KSEM SHEL ARIV TIRAM NIGMAR LEILA YASHVU OABUDIM ALA BAR TZONNEH HAGUF RAK AROSH YA ALA BACHALOMO LEPANHAW TETGALA BACHALOMO LEPANHAW TETGALA el Galile se עצם של ערב בירה الب ن أبش بخ الم شذب الم كل نك ماقد كل תטר כולם
0: ילדיו, נקודים עקודים כל עדיו. מקסים. אז זה נשמע כמו, כמו איזה להיט אראבסק משנות ה-80 בטורקיה, או תשעים.
4: אראבסק הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב uh, באסתטיקה המוזיקלית שלי, באופן כן. אישי, ואני... Uh, אני, חלק מהאינטריגרים החשובים ביותר במוזיקה שלי היה חיקויי ערבסק שהיו כאן בשנות התשעים כן. בארץ. במחצית השנייה של שנות התשעים כן. היה ז'אנר מטורף. אי אוזון, עופר לוי, איציקהלה. כן, ז'אנר מטורף של זמרים שלוקחים שירי ערבסק כן. מאוד חשובים, מנגנים אותם אומנם עם כאיזה סינטי כזה, ולא עם כן. כזמורת כינורות, עם מילים על ההסתר, <laughs> אבל המוזיקה, <laughs> הסתל, כאילו, המוזיקה הזאת, אני חייב לעשות דיון. זה היום, אז במוזיקה הזאת היה את אחד המורים הכי גדולים שלי להבעה, וזה נגן הניי אמיר שעשר, שאז היה בחור איראני צעיר שהגיע לארץ והשתלב ישר בהפקות האלה של כן. דרום תל אביב. ובכל ההפקות האלה של שנות ה-90 היית יכול לשמוע את הסינטי הזה, ואת הניי המיוחד הזה שלו שהוא עושה עם בין השיניים, עם השיש הזה כזה. כן. Uh, בשבילי זה הסגירת מעגל שאמיר שעשר הוא באלבום והוא במופע, ובמופע הקרוב, ביום חמישי הקרוב בבית הקופדרציה שאנחנו עושים, uh, הוא, הוא חלק מהמופע, הוא חלק מהמגנה. בשבילי זה הדבר הכי מרגש בעולם שהמלודיות הפשוטות והיפות האלה שהוא מביא אותן, הן חלק בעצם מהיצירה ומהאלבום. מהתקופה הזאת כן. דליתי את הרעיון אז נגן, נגן
0: איראני, מוזיקה טורקית, ואתה בכלל בא יותר מהמזרח. המשרק, כאילו המוזיקה של המזרח התיכון הערבית. אז כל הדבר הזה ביחד מיקססטה.
4: כן, תשמע, אני אוהב לקרוא לזה ירושלים.
0: כן, זה הכי ירושלמי
4: באמת. כולנו נפגש, כולנו בעצם, כולנו איכשהו עברנו אחד עם השני. יושב פה עמית שרון המתופף. יושב פה עמית שרון המתופף. הוא היה תלמיד שלי במוסררה. הוא מתופף בזכות עצמו, משעורב בהרבה מאוד פרויקטים. יושב פה ידידי היקר, הגיטריסט, אלוף האלופים גיל שפירא, שעשה כל הגיטרות באלבום. חוץ מהשיר הזה, או של כוכב, מי שיראה את הקישור שלו, זה גיטרות של אליהו דגמי. כי זה עם הצבע הזה שהוא עושה, ואת ידידי היקר שבעצם מכריע להפקה של כל האלבום, שעשינו כבר כברת דרך של כל כך הרבה הפקות ביחד, אילן קנן, המוזיקאי והיוצר, הזמר, המלחין, הגיטריסט, הבסיסט
0: והמכין קובות. איזה ירושלמים אתם, מדהים. וזהו, וזה כיף, תשמע. טוב, אז עם איזה שיר אנחנו מסיימים?
4: אה... יש הרבה מה לבחור. בואו נלך על, על ידידי. ידידי, ששכחת?
0: כן. אוקיי? רבי יהודה הלוי כתב. עודה כתב עודה
4: נכון. לחן שלי. שלך. זה באמת שאלה. כשאני שואל את עצמי, כל כך הרבה אומנים ישראלים מלחינים פיוטים, ונשאל את השאלה, נשאלת השאלה, למה אנחנו צריכים להלחין פיוטים? הרי יש לחן, יש לחן מרוקאי, יש לחן עיראקי, יש לחן ירושלמי, יש לחנים לפיוטים. אז נהיה מאיפה החוצפה? והשאלה, אתה כאילו, ברי מלחין, את יאקרי מלחין, כולם מלחינים שירים מלחינים. ואני חושב שכולם עושים מלאכה כנראה מאוד מאוד חשובה שהיא מאוד רלוונטית לתקופה ולדור שבו אני נמצא. אני הייתי רוצה להאמין שהלחן שלי הוא לחן שבכל זאת נשען על איזשהו יסודות מסורתיים, מכ"מים, שיכולים להצטרף ללקסיקון הכללי של הפיוט.
0: אוקיי, אז אתם יכולים להתחיל את הנגינה ואני בינתיים אפרד ואגיד תודות. אני מודה לתמיר צוברי על הסאונד. אני מודה מאוד לשיר זיו, המפיקה והעורכת uh, של התוכנית. תודה לגיא אלאלוף ולאנשי ההצגה פריד אל-וחיד, לזיו יחזקאל, לדר uh, דדון, יגאל עזרתי שהיו כאן uh, היום בתוכנית. אני אופיר טובול, אנחנו נתראה כאן בשישי הבא ב בבוקר. ואנחנו נסיים עם הצלילים של uh, אלעד גבאי ולאה כתוב. ונגיד גם שמיד אחרינו בשישי uh, תרבות עם נועם סמל ומאיה כהן יחגגו 25 שנים לאלבום עיר מקפלן והפרחים. ירמי באולפן יעשו מחוות ללהקות הצבאיות עם מירי אלוני ושולה חן ימשיכו בסדרת המנהלים עם המנכ"לית של בית לסין ציפי פינס והם ישמעו גם המלצות מסאסי קשת למי הוא רוצה לפרגן. אז תוכנית עמוסה הייתי אומר נועם. אנחנו נסיים עם אלעד גבאי ולהקתו נגן בעוד.
4: HaShachachet hachanotcha bebin Shaddai Haanotcha bebin Shaddai